0: In dieser Episode unterhalte ich mich mit meiner wunderbaren Kollegin Chantal Ament über den Biorhythmus. Wir klamüsern auseinander, was ein Biorhythmus überhaupt ist, welchen Rhythmus dein Körper erwartet, warum du Tageslicht brauchst, um besser abzunehmen und was passiert, wenn du entgegen deines Biorhythmus lebst. Chantal ist Ernährungs- und Lebensstilberaterin und hat sich auf die Beratung von Menschen spezialisiert, die chronisch entzündliche Erkrankungen haben und auf Menschen, die grundsätzlich wieder energiereicher und mit einem größeren Wohlbefinden durchs Leben gehen möchten. Ihre Version ist, dass Menschen Verantwortung für ihre Gesundheit übernehmen Bevor Krankheiten entstehen, gesund alt werden, ist ja auch meine Devise, wenn du mich schon länger kennst, weißt du, ich möchte mindestens 105 Jahre alt werden, jetzt aber erstmal viel Spaß und ganz viele Aha-Momente. Herzlich Willkommen in der Podcast Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit mit Daniela Schumacher. Und das bin ich. Ich bin hier heute zusammen mit Chantal Ament und freue mich tierisch auf dieses Interview, auf dieses eventuell auch Gespräch, was sich daraus entwickelt, weil wir sind beide KPNIlerinnen. Wir kommen beide aus der klinischen Psychoneuroimmunologie und, und die Chantal total frisch, die hat gerade ihre Prüfung gemacht. Ich bin auf sie aufmerksam geworden oder Chantal, ich bin auf dich aufmerksam geworden weil ich überall Instagram, Facebook und jetzt auch bei YouTube deine Inhalte entdeckt habe und gedacht, ja, yeah, eine kpi sie weiß, wovon sie spricht. Und das war so erfrischend für mich, diese ganzen Inhalte, die ich mal vor vielen Jahren gelernt habe, jetzt nochmal so in relativ normaler Sprache transportiert zu bekommen. Ja, also auch da immer noch viel Fachbegriffe und so weiter. Aber trotzdem, ich sag mal, für einen Laien und auch für mich, die ich ja aus der KPNI komme, sehr gut zu verstehen und eine sehr schöne Wiederholung. Und das sind halt auch so spannende Themen, die wir da gelernt haben. Und ich habe einen Satz von dir gelesen, das muss jetzt alles mal raus. Herzlich willkommen, Chantal. Was muss denn da alles raus aus deinem Kopf?
1: Ja, hallo. Schön, hier zu sein über die Einladung. Ja, was muss alles raus? Also die zwei Jahre, die ich jetzt hinter mir habe ähm, mit der Ausbildung der PNI, die waren schon ziemlich umfangreich. Also du weißt es ja selber noch von dir, ähm, was man da alles so lernt. Äh, das ja, kannst du eigentlich mit keiner anderen Ausbildung vergleichen, weil es ja so fachübergreifend ist. so also wir lernen... Wie das Nervensystem funktioniert, wie es mit dem Hormonsystem und dem Immunsystem kommuniziert, ne? und wie schlussendlich ähm, ja unsere Gesundheit dadurch beeinflusst wird und unser Wohlbefinden und eben auch, wie chronische Erkrankungen entstehen können. Dann spielt da die Evolution noch mit rein. Ne? Also, wie konnten wir uns überhaupt so entwickeln, dass wir heute uns heute jetzt hier über einen Computer unterhalten können? Und ja, das, das ist unfassbar spannend. Und am Ende geht es natürlich immer darum, ähm, mit diesem Wissen oder den Maßnahmen, die wir dann da ja auch lernen, also es ist ja nicht nur die Theorie, sondern auch die Praxis, wie wir damit dann Betroffenen weiterhelfen können, damit hm. sie ihre Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen und damit sich das Wohlbefinden verbessert, damit sie wieder mehr Energie haben und eine bessere Lebensqualität. Und genau das muss raus, also den Leuten auch ein bisschen oder die Leute darüber aufzuklären, wie Gesundheit funktioniert und so ein bisschen Mythen vielleicht auch aufzuräumen. Und ich denke, das kennst du ja auch ganz gut. So im Bereich Abnehmen gibt es sicher auch sehr, sehr viele Mythen, mit denen du ein bisschen <lacht> auch erstmal, die du aus dem Weg räumen musst.
0: <lacht> ja, so einige können wir auch gerne noch über Mythen sprechen nachher. Ähm, ja, und ich finde auch, es ist so wichtig für die Menschen da draußen, die sich eben nicht in Anführungsstrichen nur auf die Meinung der Ärzte zu verlassen, weil da habe ich leider schon oft festgestellt, dass sie dann auch schon mal verlassen sind. Also ich möchte jetzt überhaupt keinen Arzt hier angreifen oder so. Die haben alle, die sind wichtig und ähm, wenn ich mich, ähm, wenn ich eine Verletzung habe, dann gehe ich auch zum Arzt. Aber ich habe eben auch schon oft festgestellt, dass äh, Menschen sich ziemlich alleingelassen fühlten, äh, nicht wussten, was mit ihnen los ist und meine Meinung ist, dass ähm, ein aufgeklärter Mensch ein gesunder Mensch werden kann. ja. Und aber, aber wo sollen sie sich jetzt die Infos holen? Und dafür sind dann Menschen wie du und ich und auch andere Experten in dem Bereich ähm, natürlich total wichtig. Absolut,
1: da bin ich ganz bei dir. Ich sehe das auch in meinen Beratungen häufig, dass Kunden, die zu mir kommen, schon bei vielen Ärzten vorher waren und sich dann eben auch nicht so ganz ernst genommen gefühlt haben mit ihren Problemen und dann unglaublich froh sind, wenn sie dann mal mehr erzählen dürfen, auch mehr erzählen können und ihnen auch wirklich mal jemand zuhört was es denn so für Beschwerden gibt und man dann auch nicht nur auf diese eine, auf dieses eine Krankheitsbild dann vielleicht reduziert wird, ne? sondern es gehört ja noch viel, viel mehr dazu, wie es überhaupt auch dazu kommen konnte und dann eben auch Lösungen aufzuzeigen oder erklärt zu bekommen, die ähm, abseits von Medikamenten sind. Da sind viele dann auch ja schon fast glücklich oder freuen sich dann auch, dass es einen anderen Weg noch gibt, ne? außer jetzt, ähm, ja, ich muss mein Leben lang Medikamente nehmen. Ja, und meistens ist es ja, also bin ich auch ganz bei dir, die Ärzte, wenn wir Verletzungen haben, wenn wir Notfall haben, sind die top ausgebildet. Aber leider in dem Bereich der chronischen Erkrankungen, ähm, noch nicht so wirklich. Das heißt, sowas wie Autoimmunerkrankungen und chronisch entzündliche Erkrankungen, die sind in der Schulmedizin, ähm, leider noch nicht so gut, ich sag mal, behandelbar, sondern es wird eben mit Medikamenten vieles ruhig gestellt. Und ähm, das ist auch was, was ich immer häufiger höre, wenn ich so im Austausch mit Kollegen bin, die dann vielleicht auch Ärzte sind, ähm, die sagen, ja, in, in, im Studium lernen wir darüber nichts, über Ernährung zum Beispiel, na, was Ernährung für einen Einfluss hat. Das ähm, kommt ja leider sehr, sehr kurz. Und das ist aber ja das, was wir heute sehen, die Zivilisationserkrankungen, an denen wir hauptsächlich in unseren Industrienationen mittlerweile sterben, ähm, sind ja diese chronisch entzündlichen Erkrankungen, die wir durch unseren Lebensstil beeinflussen können. Ja, finde ich schon ganz dramatisch irgendwie, was es halt noch wichtiger macht, darüber aufzuklären,
0: ne? ja. wie man das selber angehen kann. Genau. Ich finde auch, dass Menschen dann auch so, dass es Menschen auch direkt besser geht, wenn die wissen, wo sie ansetzen können. Ja, also, ja, ich habe jetzt eine Hashimoto, ja, die wurde bis jetzt nicht diagnostiziert, aber okay, jetzt weiß ich, was ich habe also eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse. Von da kann ich ja jetzt ansetzen und weitergehen und gucken, wie ich da jetzt aus der Nummer wieder rauskomme. Oder kann ich aus der Nummer wieder rauskommen? Ja, du kannst aus der Nummer wieder rauskommen. Und da treffen sich dann auch die Welten, ähm, chronisch entzündliche Krankheiten und auch Autoimmunerkrankungen und auch das Thema Abnehmen. Natürlich kommen die Leute zu mir im ersten Schritt, weil sie anders aussehen möchten, weil sie abnehmen möchten, weil sie schlanker sein möchten, aber im zweiten Schritt stellen wir dann im Coaching fest, da gibt es ja auch noch ein paar Befindlichkeitsstörungen. Und die haben natürlich auch immer mit dem Thema Abnehmen zu tun. Also, und, und das Thema Abnehmen hat dann wieder mit der Ernährung zu tun. Und die Ernährung ist die Basis dafür, dass dann eben auch die entzündlichen Erkrankungen oder die Autoimmunerkrankungen besser werden. Ja, und so schließt sich dann der Kreis. Was du gesagt hast, gerade über Mythen, ja, es gibt äh, auch im Ernährungsbereich so sehr viele Mythen. Also das Schlimmste ist, glaube ich, für mich, äh, Kalorien zählen hilft beim Abnehmen oder Fett muss gespart werden. Ähm, du darfst kein Fett essen, du musst ähm, im Kaloriendefizit sein, sonst funktioniert das nicht. Also das ist da, wo ich sehr viel schon drüber gesprochen habe und aufkläre. Und ich bin sehr froh, dass ich heute so eine Expertin hier an, an meiner Seite habe, eine Säule in meinem Coaching ist auch der Biorhythmus. Ich habe bestimmt schon darüber gesprochen, aber es ist immer gut, nochmal, auch mal von jemand anders darüber zu hören und auch mal deine Erklärung jetzt dazu zu hören, wie viel Einfluss nimmt ein verschobener Biorhythmus, muss ich dazu sagen. Also ein Biorhythmus, der nicht mehr tiptop eingestellt ist, beziehungsweise der, nicht mehr dem Menschen gerecht ist, was welche Rolle spielt der jetzt beim Abnehmen? Mhm. Super spannend, also
1: ich finde es klasse, dass du das als als feste Säule auch in deinem Coaching hast, weil das ist so elementar. Vielleicht eine kurze Erklärung zu Beginn: Der Biorhythmus ist ja der Taktgeber sozusagen für unseren Körper. Das bedeutet, wir leben im Tag-Nacht-Rhythmus und die die wichtigsten Signale für unseren Körper dabei, wie er überhaupt weiß, wie, wie spät ist es jetzt, ist es Tag, ist es Nacht, sind die Lichtverhältnisse. Ja, und das bedeutet am Tagesbeginn, wenn die Sonne aufgeht, wird es hell und das beeinflusst schon allein meinen Hormonhaushalt. Ähm, Morgens zum Beispiel steigt der Cortisolwert dadurch an im Blut und der macht mich wach. Der sorgt dafür, dass ich erstmal fit bin für den Tag. Der setzt so ein bisschen Energie frei, sodass ich erstmal aufstehen kann, sodass ich erstmal mich konzentrieren kann. Ich kann meinen Tag vielleicht planen und evolutionär gesehen kann ich mir auch erstmal was zu essen suchen gehen. Dafür ist Cortisol auch mit da. Das setzt Energie frei, das macht uns konzentriert und es macht uns wach. Und im Verlauf des Tages, das kennen wir ähm, eben auch durch die Abenddämmerung zum Beispiel, da verändern sich dann die Lichtverhältnisse, so dass es eigentlich vormittags bis mittags am hellsten ist. Ähm, und dann nimmt eben die Helligkeit einmal ab, aber auch die, die Lichtzusammensetzung. Ne? Und das Licht wird viel röter, wird wärmer und das signalisiert uns dann schon, okay, der Tag geht jetzt zu Ende. Und ähm, ja, in der Nacht, wenn es dunkel ist, dann sind auch die Cortisolspiegel am geringsten. Das heißt, wir haben so einen Tagesverlauf. Morgens ist es am höchsten und sinkt dann eben ähm, ja bis zum Abend. Und wechselt dann eben sich mit dem Melatonin unserem Schlafhormon ab. Ja, also Das kennen wir eigentlich mittlerweile auch ganz gut. Hat man schon mal gehört im Zusammenhang mit Schlaf. Und das sollte eben abends steigen, damit wir müde werden, damit wir auch in den Tiefschlaf kommen und damit wir uns richtig regenerieren können. Ja, und das ist eigentlich der normale Verlauf. Melatonin nimmt dann eben morgens wieder ab. Ja, und so wechseln sich diese beiden Hormone ab. Und der, dieser Rhythmus ist, wie gesagt, festgelegt eigentlich von außen. Und wir nehmen über die Haut, aber vor allem über die Augen, diese Lichtverhältnisse wahr. Ähm, auch die Temperatur hat einen Einfluss auf unsere innere Uhr, ähm, Bewegung hat einen Einfluss und wann ich was esse zum Beispiel. Mhm. Ja, weil wir müssen uns ja vorstellen, in der Evolution früher, da haben wir Aktivität und Bewegung und Nahrungsaufnahme nur am Tag gehabt, ja, weil wir nur da was gesehen haben. Außer wir waren dann schon so weit, dass wir Feuer entwickelt haben. Ja, dann hatten wir ein bisschen Licht abends zumindest mhm. noch. Ähm, aber eigentlich war es so, am Tag war die Aktivität und in der Nacht, da konnten wir nichts machen. Es war viel zu gefährlich, ähm, draußen, ähm, draußen unterwegs zu sein. Ähm, und wir haben aus welchen Gründen auch immer, eben keine Nachtsichtfähigkeit entwickelt. Ja, Wir könnten ein bisschen was sehen, aber eben nicht viel. Das heißt, wir mussten uns nachts zurückziehen und ausruhen, ähm, ja, weil wir gar nichts anderes machen konnten. Dementsprechend ist ist es ist einfach vorgegeben von unserer Biologie, von den ho internen Hormonen und den Signalen, wie die wechselwirken, ja, dass wir am Tag aktiv sind und in der Nacht nicht. Und jetzt ist es so, wenn wir diesem Rhythmus entgegenleben, zum Beispiel, vielleicht weil wir durch unsere Arbeit in der Nachtschicht arbeiten müssen, dann kehrt sich dieses Verhältnis ja komplett um. Und damit kann unser Körper nicht gut umgehen. Ähm, diese Lichtverhältnisse, die sind wie gesagt der wichtigste Zeitgeber, also ein Taktgeber. Unsere Augen nehmen das wahr, das wird im Gehirn verarbeitet und das Gehirn sendet Signale an den ganzen Körper, ja, an jede Zelle. Jede Zelle hat eine eigene Uhr, die dann wieder ihre Funktionen danach abstimmt. Ja. Das ist total abgefahren, wie fein das auch miteinander ähm, kommuniziert. Es gibt bestimmte Organe und bestimmte Systeme, die werden zu einer bestimmten Zeit auch besonders aktiv. Ja, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf ähm, zurück. Ja, zum Beispiel das Immunsystem das ist eigentlich hauptsächlich in der Nacht aktiv, ähm, wohingegen unsere Muskeln ähm, und das Gehirn am Tag aktiver sind. Und jetzt stell dir vor, dein, dein Rhythmus der verschiebt sich, weil du die Nacht zum Tag machst, ne? weil du vielleicht abends, wenn es schon dunkel ist, noch das Licht ähm, lange an hast und mit deinen Augen Licht wahrnimmst und deinem Gehirn damit das Signal gibst, das ist ja noch hell, es ist noch Tag. Und damit wird die Produktion des Melatonins unterdrückt. Ne? Weil das steigt eigentlich, wenn die Lichtverhältnisse abnehmen, wenn das Lichtspektrum, äh, so nennt man das, diese Lichtzusammensetzung, wenn es röter wird. Und wenn wir aber jetzt Kunstlicht, also Kunstbeleuchtung haben im Sinne von LED-Beleuchtung oder jetzt eben hier auch die Bildschirme, Handys, Fernseher. All das strahlt ein Licht aus, was einen hohen Blauanteil hat. Und das sorgt dafür, dass eher Cortisol ausgeschüttet wird. Das heißt, das wird über meine Augen als Signal, es ist Tag, du musst wach sein interpretiert. Und jetzt sind wir sehr, sehr viel von solchen Lichtquellen umgeben den ganzen Tag. Na, so einmal zu Hause, weil wir eben abends dann auch lange solche Quellen anhaben. Aber du kannst ja eigentlich schon gar nicht mehr rausgehen, ohne dass du von irgend sowas beeinflusst wirst. Na, also wir haben ja überall irgendwo eine indirekte Beleuchtung. Äh, Im Auto sind die Schall die, die, die Symbole beleuchtet. Das wird jetzt zwar nicht den, den extremen Einfluss haben, ne, aber ähm, wenn wir das mal so sehen, wir sind in einem sehr, sehr lichtverschmutzten Umfeld, ne, hm. im Gegensatz zu früher. Und, Allein das kann schon dazu führen, dass der Biorhythmus ähm, verschoben wird ne, im Sinne von morgens wird weniger Cortisol ausgeschüttet oder später, ne, wodurch ich morgens nicht so gut aus dem Bett komme. Dann bin ich morgens sehr geredert und brauche erst mal eine Weile, bis ich überhaupt irgendwas ähm, mache und ansprechbar bin. Und der Kaffee, der hält mich dann eigentlich erstmal oder gibt mir so den ersten Schwung in den Tag. Und auf der anderen Seite führt es das dazu, dass ich abends schlechter einschlafen kann. Na, dann bin ich ganz lange wach und komme dann trotzdem nicht zur Ruhe oder liege lange wach im Bett und kann nicht einschlafen. Dann fällt vielleicht auch der, der Tiefschlaf nicht so gut aus. Und ähm, ich wache auch in der Nacht oft, oft auf. So Und dann wird es zu einem Teufelskreis. Ja,
0: genau. Mhm. Super. Also du rennst bei mir natürlich offene Türen an. Ich fasse das mal kurz so ein bisschen zusammen. Wir leben in einem 12-12-Stunden-Rhythmus. Das finde ich auch phänomenal, dass unser Körper immer noch diesen zwölf 12, 12 stunden rhythmus erwartet. Und ich erkläre das immer gerne damit, dass wir ja aus Ostafrika kommen eigentlich. Da sind ja die ersten ähm, Homo sapiens Funde gemacht worden. Und dort geht heute noch um 6 Uhr morgens die Sonne auf und um 18 Uhr wieder unter. Ähm, der Körper erwartet, dass ähm, wenn wir gegen 7 Uhr aufstehen, dass wir gegen 19 Uhr dann auch wieder zur Ruhe kommen. Also gegen 7 Uhr ähm, ist Melatonin verscheucht worden durch das Cortisol, durch die kalte Dusche vielleicht, hahaha, <lacht> und äh, durch das Tageslicht. Und gegen 19 Uhr erwartet der Körper äh, über das. Abendlicht und auch darüber, dass wir dann wirklich mal zur Ruhe kommen, dass wir mal so ein bisschen runterfahren wieder. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir um 19 Uhr schlafen gehen müssen, aber am liebsten hätte das jetzt, dass wir so langsam mal runterfahren. Ja, das muss auch jetzt nicht jeden Tag so sein. können wir auch, Funktioniert im Alltag nicht, aber wenn wir es so oft wie möglich hinkriegen, dann wäre das schon mal ein super Rhythmus. Und was du gerade so schön gesagt hast, Teilslicht ist unser wichtigster Zeitgeber und was du gerade auch noch gesagt hast, die, die ähm, die kleinen Uhren, die wir in jeder Zelle haben, die heißen ja tatsächlich Clock Genes, ja, also Uhrengene. Und früher dachte man ja, dass es das die nur im Gehirn gibt. Und mittlerweile weiß man, dass es das die in jeder einzelnen Zelle gibt. In je also, wenn man sich mal einmal bewusst macht, wie, was für ein Wunderwerk unser Körper ist, ich glaube, das habe ich auf deiner Website gesehen, dass du da auch so total fasziniert von bist. Und ich, ähm, ich habe da auch äh, teilweise Bücher oder Hörbücher mir angehört, wo eben das alles auch behandelt wird. Und ich mir, mir fällt jedes Mal echt die Kinder darunter, was da in einer so einer winzigen Körperzelle alles abgeht. Aber eben auch, dass sie das Licht empfängt und über das Licht gesteuert wird und darüber auch ganze Organsysteme steuert. Also das mal als kleine Zusammenfassung bis hierher. So, wir können also über den Zeitgeber Licht, äh, schaffen wir es auf jeden Fall schon mal, unseren Biorhythmus zu verschieben, indem wir halt nicht mehr so, ich sag mal, artgerecht leben wie früher. Äh, gibt es denn noch andere Zeitgeber, die den Biorhythmus verschieben?
1: Ja, wie gesagt, es kann auch Bewegung sein, ne? im Sinne von, ich habe vielleicht eben gar keine Bewegung über den Tag, und, oder ich mache ähm, zu später Stunde dann noch intensiven Sport. Ähm, viele haben da so ein bisschen den... Das Argument, ja, aber danach bin ich ja dann müde und danach kann ich dann ja schlafen, das ist schon richtig. Allerdings sind die Prozesse, die dann eben im Körper ablaufen, die nimmst du ja bewusst nicht wahr. Das hm. heißt, da macht die Sport immer erstmal müde und groggy, aber du hast halt auch eine hohe Adrenalinausschüttung währenddessen, du hast eine Cortisol-Ausschüttung währenddessen und das unterdrückt ja dann auch wieder das Melatonin, wodurch du einfach nicht so gut in den Tiefschlaf kommst und nicht so gut regenerierst. Ich meine auch klar, da haben wir durch unseren Alltag vielleicht auch manchmal keine andere Option, als dann eben nach einem langen Arbeitstag abends noch äh, Sport zu machen. Und ich denke, überhaupt Sport zu machen ist besser als gar nicht. <lacht> ähm, aber da kann man dann ja auch eben schauen, ob es vielleicht andere Möglichkeiten gibt, dass ich doch mal früh ähm, morgens gleich eine Einheit mache oder dann eben über den Tag oder zwischendrin dann viele kleine Einheiten. Also Das ja. wird häufig unterschätzt, weil man halt nur merkt, okay, nach, nach dem Sport bin ich dann ja müde. Wirkt sich das dann auf den Tiefschlaf eben aus. Und eben auch aufs Immunsystem. Das heißt, die Aktivität des Immunsystems wird dadurch dann auch beeinflusst. Mhm. Was aber eine größere Rolle noch spielt, ist halt tatsächlich die Essen. Essenszeiten, das bedeutet, auch da sind wir eigentlich durch das Licht und den Tagesrhythmus dafür oder darauf geprägt worden, am Tag zu essen und dann eben, wenn es dunkel wird, dann nicht mehr, sodass sich auch da dann durch die Hormonausschüttung, die nach dem Essen zum Beispiel passiert, über Insulin, dass dann normalerweise oder dass die Energie in die Zellen verschiffen soll, denn das steigt vor dem Schlafen gehen, dann behindert es die Fettverbrennung in der Nacht. Ne, denn sobald Insulin ähm, ansteigt, sind wir ja in einem anabolen ähm, Stoffwechselprozess. Ne. Das bedeutet, die Zellen speichern Energie und dann geben sie weniger Fre Energie frei. Ähm, ich habe dann einen erhöhten Blutzuckerspiegel, der ja dann erstmal verteilt wird überall im Körper. Das, wie gesagt, sorgt aber dafür, dass die Zellen nicht... Katabol werden in der Nacht. das heißt die Fettzellen die sollen eigentlich Katabol bedeutet die geben Energie ab ne? Wir haben einen Abbauprozess, und der ist in der Nacht wichtig, damit zum Beispiel Organe oder Systeme wie das Immunsystem mit Energie versorgt werden. Hm. Wenn wir nichts essen, und das ist ja in der Nacht normalerweise so, wenn wir acht Stunden schlafen, dann brauchen die Organe ja trotzdem Energie. Nicht nur das Immunsystem, alle Organe. Die arbeiten ja trotzdem weiter, zwar in einer geringeren, in einer geringeren Aktivität, aber die müssen ja trotzdem versorgt werden. Und unser Immunsystem ist eigentlich das System, was in der Nacht aktiv wird, um seine Reparaturprozesse ablaufen zu lassen, ja, zumindest mhm. wenn wir krank sind. Wenn wir jetzt einen Infekt haben, klar, da ist das Immunsystem auch am Tag aktiv. Aber wie fühlen wir uns, wenn wir einen Infekt haben? Dann sind wir abgeschlagen, dann sind wir müde, dann haben wir Kopfschmerzen, dann wollen wir nichts machen. Und das liegt daran, dass das Immunsystem dann die ganze Energie für sich beansprucht, damit es mhm. arbeiten kann. So dementsprechend, wenn wir gesund sind, dann sind wir trotzdem in Kontakt mit mit Bakterien, mit Viren, die haben wir ja immer um uns. Und das Immunsystem muss auch dafür sorgen, dass ähm, alte Zellen, dass kaputte Zellen abgebaut werden. All ja, mhm. Das sind auch Immunprozesse. Und die laufen hauptsächlich in der Nacht. So, Das heißt, das Immunsystem wird aktiv in der Nacht und das braucht Energie dafür. Und die kommt aus den Fettzellen. Wenn ich jetzt also abends spät was esse und vielleicht sehr kohlenhydratreich esse, dann wird die Insulinausschüttung, die darauf folgt, verhindern oder verzögern, dass die Fettzellen Energie freisetzen. Was bedeutet, das Immunsystem bekommt daraus weniger Energie? Das wird dann die Stressachsen mit ins Boot holen, die auch für die Energiefreisetzung zuständig sind. Da kommt dann Cortisol ins Spiel, da kommt Adrenalin ins Spiel und ich werde wach, weil ich Heißhunger bekomme. Blöder Zusammenhang, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger oder was heißt ein blöder Zusammenhang? Eigentlich super schlau. Der Körper stellt seine Energieversorgung immer irgendwie sicher. So, aber in unserer heutigen, heutigen modernen Welt wird uns das zum Nachteil, wenn wir das nicht
0: wissen. Hm. Was wir ja wollen, wenn wir abnehmen möchten, wir wollen, dass auf jeden Fall die nächtliche Fettverbrennung gut funktioniert. Wenn wir, also Tagsüber können wir auch eine ganze Menge machen, um in, mit dem Fettstoffwechsel zu arbeiten, um in den Fettstoffwechsel zu kommen. Aber ganz wichtig ist, dass wir eben diese natürliche nächtliche Fettverbrennung aus Kosten und Ausnutzen. Und da hast du gerade schon eben diesen einen Grund genannt, wenn Insulin unterwegs ist. Also über Insulin habe ich hier schon hoch und runter geredet, weil es natürlich eins meiner Haupthormone ist, wenn es um das Thema Abnehmen geht. Aber wenn Insulin halt dafür sorgt, dass die Fettverbrennung jetzt erstmal gar nicht notwendig ist, beziehungsweise dass so viel Energie reinkommt, dass der Körper sagt, okay, die muss ich jetzt erstmal verballern, was natürlich auch wieder dazu führen kann, dass man schlechter schläft, wenn so viel Energie reinkommt. Das ist also das eine. Und das andere spannende Thema ist jetzt, wir haben ja jetzt schon die ganze Zeit auch über den Schlaf und über den Biorhythmus und über Melatonin in, in dem Zusammenhang gesprochen. Das Thema Schlaf ist in meinen Coachings äh, steht immer ganz weit vorne. Da reden wir ganz am Anfang schon drüber und schauen, wie wir, ja, wie wir den Biorhythmus meiner Coaches wieder in einen gesunden Schlaf bringen. Aber es wäre schön von dir nochmal zu hören, was hat denn jetzt Melatonin mit dieser ganzen Geschichte zu tun? Was macht Melatonin, wenn es, oder was passiert, wenn nicht genug Melatonin am Start ist, weil wir ein verschobenen Biorhythmus haben, also weil wir zum Beispiel in blaues Licht geguckt haben, uns spät noch bewegt haben, ganz spät noch Nahrung reinkommt. Was passiert, wenn Melatonin jetzt nicht am Start ist?
1: Ja, wir haben ja gesagt, genau, Melatonin ist das wichtigste Schlafhormon. und ne? Das steigt am Abend an. Interessant ist tatsächlich auch, dass es beeinflusst wird über unsere Ernährung direkt, denn wir liefern ja über unsere Ernährung die Baustoffe, damit dieses Hormon überhaupt gebaut werden kann und der Ausgangsstoff ist L-Tryptophan, das ist eine Aminosäure und die nehmen wir über den Darm auf und der Darm wird die dann weiter also der Darm, der Darm nimmt es auf und es wird weiter transportiert und landet am Ende dann über die blut schranke im Gehirn und unser Gehirn wird daraus Serotonin produzieren und aus Serotonin wird Melatonin. Das heißt, wir haben da allein schon mal einen Stoffwechselweg, der über die Ernährung beeinflusst wird. Auf der anderen Seite ist die größte Serotoninproduktion im Darm ansässig. Das heißt, so 80 bis 95 Prozent an Serotonin entstehen im Darm. Und wenn ich ein Ungleichgewicht im Darm habe, eine Dysbiose, also ein Ungleichgewicht der Bakterien, dann habe ich eine geringere Serotoninproduktion. Denn es gibt ganz bestimmte Bakterienarten, die das für mich produzieren. Einerseits hat darauf jetzt ja die Ernährung auch wieder einen Einfluss, wie gut mein Darm funktioniert. Und wenn die Bakterien jetzt nicht mehr vorhanden sind und ich habe weniger Serotonin im Kreislauf, dann wird auch da wieder weniger Melatonin produziert. Also das bedeutet hier, die Ernährung hat einen direkten Einfluss, weil sie mir die Baustoffe liefert und einen indirekten Einfluss, weil sie meinen Darm beeinflusst. Wenn der Darm nicht gut funktioniert, dann habe ich zu wenig Serotonin. Das merke ich einmal an meiner Stimmung. Serotonin, das kennt man so als Glückshormon. Das stimmt ruhig, das beruhigt die Stressachsen. Aber es ist eben auch die Vorstufe für Melatonin. Das kann auch eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielen. Und normalerweise, wenn ich eben genug äh, Produktion habe, ja, dann wird Melatonin freigesetzt, eben am Abend hauptsächlich. Das wirkt als Antioxidanz unter anderem auch im Körper, im Gehirn vor allem, in der Haut, aber hat auch eben auf jede Zelle einen Einfluss. Also es gibt, oder auf fast jede Zelle, Immunzellen haben Rezeptoren für Melatonin und auch unsere Fettzellen. Melatonin sorgt in der Nacht dafür, dass die Fettzellen ihre Energie, ihre gespeicherte Energie freisetzen. Also wenn ich zu wenig Melatonin habe, dann werden auch die Fettzellen nicht katabol. Das heißt, sie setzen keine Energie frei. Und dann habe ich wieder das Problem, dass die Fettreserven, die ich ja jetzt eigentlich in der Nacht tatsächlich freigeben möchte, damit mein Körper daraus seine Energie gewinnt, dass sie das nicht können. Meistens habe ich sogar mehrere Faktoren, die dann eine Rolle spielen. Ich habe abends zu viel Licht, ich habe spät gegessen, ich habe viel gegessen, ich habe viele Kohlenhydrate gegessen, ich habe zu wenig Melatonin, weil zu wenig Serotonin. So Und dann spielt das alles zusammen und ich kann mir eben dieses schlank im Schlaf, wo, wo ja wirklich was dran ist, nicht zunutze machen. Also meine Fettzellen, die behalten ihr Fett für sich, ja, die geben das nicht frei und dieser Rattenschwanz, den ich vorhin schon mal erwähnt habe, der folgt dann da. Und das kann dann auch zu einer Verschiebung führen, weil das Immunsystem dann in der Nacht länger aktiv sein muss, um seine Aufgaben zu erfüllen. Und dann verschiebt sich die Aktivität des Immunsystems auch immer mehr in den Tag hinein, was auch bei dieser Müdigkeit und Erschöpfung und eben, ja, ich kann meine Fettreserven nicht mehr loswerden, eine Rolle spielt. so also Das ja, es sind so ganz viele kleine Bausteine, mhm. wo einer allein meistens jetzt nicht so das Drama ist, aber es ist halt meistens nicht eine, eine alleine.
0: Ja. Genau, also du, äh, du rennst jetzt nicht mehr offene Türen an, sondern offene Scheunentore mittlerweile. <lacht> mhm. <lacht> ähm, weil genau auf all diesen Säulen ist ja auch mein Coaching aufgebaut. Es geht immer mit der Ernährung los und du hast ja gerade schon sehr schön gesagt, der Darm muss erstmal, da muss nochmal klar Schiff gemacht werden. Ist der Darm gesund, ist der Mensch gesund? Ist ja so, ne? Und wie können wir den Darm gesund bekommen? Über unsere Ernährung natürlich. Auch über ein paar andere Faktoren noch, aber die Ernährung, damit geht es erstmal los und darauf kann man dann ganz viele, ganz, ganz viele tolle Sachen aufbauen. Wir können gleich nochmal klären, wo in welcher Nahrung ähm, besonders viel L-Tryptophan drin ist. Genau. Und was ich äh, noch zu den Fettzellen, die jetzt nicht sich nicht abbauen können in der Nacht, wenn Melatonin fehlt. Aber die Fettzellen, habe ich noch eine Erinnerung aus der Ausbildung, es ist ja nicht nur so, dass die sich nicht abbauen, sondern dass sie auch immer größer werden. Mhm. Ja? Und wenn Fettzellen groß werden, also größer als es normal ist, dann wird es eng in, in der Nachbarschaft ja, und dann verletzen sie sich oder sterben welche ab. Es gibt dadurch alleine wieder Entzündungsprozesse, die dann wieder zu dem führen, was wir am Anfang besprochen haben, also entzündliche Befindlichkeitsstörungen, es ist entzündetes Gewebe und äh, deshalb sagt man ja auch, dass der Bauchumfang nur so und so viel Zentimeter sein soll, weil das ja völlig sichtbar, schon ähm, zu große Fettzellen sind, alle auf einen Haufen sozusagen. Und äh, was würdest du sagen, ist es so, dass Fettzellen sich dann auch vergrößern im Prinzip? Ja, und dieser spannenden Frage widmen wir uns dann unter anderem in der nächsten Episode. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß und spannende Impulse während dieses Gesprächs mit Chantal Ament wie ich. Wenn du mehr über Chantal Ament erfahren möchtest, ich habe dir in dem Beitrag zu dieser Episode ihre Website verlinkt, ihren Instagram-Account, den ich sehr empfehlen kann, und ihren neuen YouTube-Kanal. Okay, noch ein Hinweis in eigener Sache, gestern am Mittwoch, 3.2. haben sich die Türen zu meinem neuen Ist dich glücklich Gruppencoaching geöffnet. Es ist ein Pilotkurs, eine Beta-Runde, eine Generalprobe und ich vergebe nur 20 Plätze für einen vergünstigten Preis in dieser ersten Runde. Deshalb weiß ich nicht, ob jetzt in dem Moment, in dem du diese Episode hörst, noch Plätze frei sind, aber Versuch, mach klug, lass dich auf die Warteliste setzen, die du hier in den Show Notes findest und auf der Beitragsseite zu dieser Episode. Und ja, falls das nicht klappt, bist du schon mal in meinem Newsletter-Verteiler und kannst keine wichtigen Nachrichten und vor allem meinen super spannenden, knackigen Montags-Mindset der jeden Montagmorgen in dein Postfach flattert, mit einem kleinen Mini-Podcast nicht verpassen. Das war's für heute. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen. Pass auf dich auf. Dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen, Daniela.